0: Välkommen till podden Våra bästa liv. Martin Ros, hej. Hej Urban. Lisa Bjerre. Hej. Hej. Anders Engström. Tjena. Tjena. Och eh, din vana trogen Martin... Eh... Vi har ju lite så här research liksom, upplägg inför våra avsnitt och sin vana trogen så, så, så kom du in ganska sent med dina frågor ja. kring Tar tid dag, och research dagens, <laughs> dagens ämne är väl egentligen min ursprungsidé sen kanske inte där vi hamnade var ju där, liksom, hur lite pengar kan man leva på och ändå ha ett bra liv? Ja, konsten att vara fattig Kon- ja. Och, ja, men, och rik Ja, men fattig på ett bra sätt mm. Eller? Nej <laughs> Konsten av att vara fattig och rik och hur man, hur man förhåller sig till pengar på ett vettigt sätt. Ha, har du, du som är ekonom här Lisa, har du någon annan vinkel på det här ämnet? Vi, vi börjar alltid ifrågasätta våra ämnen ja, men, under...
1: Nej men jag kände bara när jag läste frågorna kände jag bara att det är oerhört viktigt att vi har någon slags ramverk för vad vi menar med fattig. Så att det inte blir helt osmakligt att tre medelklassmänniskor <laughs> pratar om att det är fantastiskt att vara fattig. För Fyra, så vet jag att fyrra, jag inte tycker det.
0: Ja, j- j- jättebra synpunkt Ja, vi kommer till det ja, nej, nej, men, men fattig är fel ord tycker jag Utan det är väl snarare om att leva Om vi ändå ska vända det till något positivt resursnålt Kan man ju säga Eller ekonomi eh, va, va, Vad skulle du säga and- eller Martin, anledningen att jag gav dig det här ämnet Det är ju för att jag vet Att du lever ganska sparsamt Ja, gör varför jag. gör du det Nu men jag har gjort det i perioder i livet, jag, jag tror att det, det är inte säkert, men jag tänker att det beror på att jag har liksom drivit företag i olika konstellationer,
1: mm.
0: stora delar av livet och det har ju ni också och en, 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 en följd av det är ju att man får väldigt, väldigt ojämna inkomstflöden, plötsligt får man mycket pengar och sen så har man väldigt låga inkomster och det lär man sig leva med. Men jag tycker själv liksom att de där gångerna som man har dragit ner och liksom måste hålla i pengarna. Är i ett sånt läge idag? Ja, men det, det är jag. Jag har mycket besparingar men jag har, har inget, inget fast jobb eller uppdrag nu. Så då känner jag att jag måste hålla nere på, på utgifterna helt enkelt tills dess att jag har det. Mm. Men blir det bara, torra igen. Ja. Men var, var, går man miste om någonting om man lever väldigt, på väldigt lite pengar? Vad går man miste om då egentligen? Väldigt många människor strävar efter att ha väldigt jämna inkomstflöden. Man har försäkringar, man har kreditkort, man har liksom, privatekonomer utgår alltid från att det, det gäller att ha buffertar så att man inte plötsligt en månad har för lite pengar. Och så jag, jag kan inte förstå det för att dels tycker jag att man har väldigt små marginaler om man är så sårbar. Mm. Då lever man gärna över sina men, men, kostnader, du, men, tycker, men, ja. du,
1: menar, du menar att det utgifter, alltså att sprida ut utgifterna jämt? För jag tyckte du sa inkomsterna.
0: Ja, ja de hänger ju ihop. Ja, men... Men, men man har ju ett kreditkort för att du ska kunna... Alltså, handlar det handlar mycket om det. Att kunna jämna ut toppar och dalar i... i, i... Ja, det är inte så mycket. Ofta har man ganska jämna inkomster. Det är sant. Det är oftast utgifterna. som. Alltså. Mm. värmepanna går sönder eller bilen. Ja, men sådär. Jag personligen tycker ju att det är ganska nice att leva livet i... Liksom, väldigt ojämnt, därför att dalarna, Dalarna liksom lär man sig ju ja, värdera vad man faktiskt tycker är viktigt och märker att man inte är så beroende av pengar det är en ganska skön känsla ja, det är väl, ja. pengar är man ju beroende av man behöver ju ha någonstans att bo, man ja, måste ju äta liksom. man är inte beroende av mycket pengar jag tycker ja. man är så då. men och om, om man har ojämna inkomst, inkomster så <laughs> man uppskattar man ju pengarna mycket mer då när man plötsligt får stora intäkter, tycker jag i alla fall mm. eh, men andra tycks inte vara så. Håller ni med om det här? Ni har ju själva gissa haft ganska ojämna uh, inkomster eftersom ni alla har drivit företag.
1: Alltså, jag har ju insett att en anledning till att jag gillar eget företag är att jag gillar att det liksom, man, värst som helst kan det komma massor av pengar. Mm. Jag kanske inte gör det så ofta. Men alltså, så här, en del av den här ovissheten i det eh, driver ju mig. Liksom. Och att jag vet att ju mer jag jobbar desto mer pengar får jag. Eh, mm. Och att det inte bara är så här. Alltså, jag tyckte som anställd att det var tråkigt det var ju såklart givetvis en stort trygghet att det kom in lika mycket pengar varje vecka. Men att inte riktigt se någon skillnad beroende på hur hårt jag arbetade tyckte jag var otillfredsställande.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for
0: För att när man, om man driver ett företag eller en konsult eller så, det är liksom, pengarna blir ju också... Det får ju en annan funktion än att du bara kan spendera dem när du väl har dem i handen. Och det är ju att man är liksom en, en värdemätare på det att du, det du gör är något som liksom, åtminstone marknaden vill ha. Allt går ju liksom inte att räkna på. Men jag tycker det, och det är ändå det ultimata beviset, man lär sig där efter ett tag. Att folk kan verkligen brömma, men om de inte liksom vill betala, då är det antagligen inte så bra det du gör. Mm.
3: Jag, själv, jag vet inte, det är intressant för att nu driver jag ett företag, men som det är nu så har jag haft ganska så stadig, liksom jag har haft en stor uppdragsgivare och sen allt annat utöver, utöver det har varit bonus, så det är nästan som att vara anställd. Men jag känner nu generellt att jag har jag är en väldigt ekonomisk person, liksom så här. jag är aldrig liksom,
0: på vilket sätt är
3: jag är du är en ekonomisk person så att jag har, jag har aldrig lånat pengar från en kompis eller något sånt jag har alltid, liksom så här dragit ner. Om jag har mindre pengar så drar jag ner på konsumtion eller sparar. Jag har alltid haft marginaler. Jag har aldrig varit med om, även när jag var liksom, knappt hade några pengar så har jag aldrig varit med om att jag liksom, har liksom inga pengar kvar när jag en vecka till löning och sådana saker för att jag har liksom sparat på det och haft lite kostnader typ. Men Samtidigt så har jag inte min drivkraft aldrig varit pengar. Alltså det har aldrig varit att få en högre lön eller eller grejer har det som liksom aldrig funnits där. Jag vet inte, liksom, det jag är på någon, det är någon klär, det är en en här konstig ekvation liksom lite grann. jag känner liksom att det är inte min drivkraft i livet pengar. Men samtidigt nu har jag mycket mer pengar och har mycket mer buffert eh, än vad jag hade förut. Och det är ju skönt det är skönt och eftersom jag måste försörja en familj. men, men när jag var i den situationen, när jag var ung och inte hade en familj, då spelade det nästan ingen roll alls, pengarna. Det, liksom, det spelar ingen roll.
0: Ja. Jag, jag är ju fascinerad av asket. Jag, jag tycker inte fattigdom är fel ord att använda. Jag skulle snarare använda ordet asketism, alltså att mm. leva asketiskt. Alltså då menar jag ju inte att man inte ska äta eller sådär, utan menar att försöka men Minimalistiskt jag har, ja, minimalism- ja, det, det är ett modern och det är ju en väldig skillnad om det är självvalt eller om det är påtvingat naturligtvis men, men, men jag, jag, jag kan se nästan en skönhet i och, och nu, jag, det, det tråkiga är att jag inte jag tycker nog att jag lever lite jag skulle vilja leva snålare än vad jag gör men det jag tror att jag har vant med mig att leva på en viss nivå
1: men det finns ju såna här rörelser där man, man kan se mycket diskussioner på sociala medier och så där, där man ska vara väldigt alltså, om att dra ner väldigt mycket på kostnaderna och spara spara spara. Mm. Och jag tycker väl vi är ju på med varför man gör det för att spara handlar ju om att omdisponera sin livsinkomst mm. att du säger, jag vill ha de pengarna längre fram istället eller om det handlar om att investera i en bostad eller någonting sånt. Och då är så här, då ska det ändå bedömningen vara att jag nu behöver de mindre nu än senare. Om du, inte, alltså om du säger att du redan har en buffert som är okej och du har ett boende som funkar. Då finns det egentligen ingen anledning att spara en till kortsiktiga resor och så vidare. Så jag menar, ibland kan jag tycka också att det ska inte heller gå för långt. Man måste ju kunna få ha det liv som man trivs med. Istället för att bara känna.
0: Nej, men jag, jag har ju lyssnat en del på en podd som heter Rika tillsammans. Och de, 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 de är väldigt inne. Det kallas vad kallas det? FIRE, Financial Independent Early retirement, early retirement. Som är en sån här rörelse. Mm. Och jag, tyvärr så har jag insett att jag är för gammal <laughs> Jag är för gammal för att gå in. Jag hinner ju gå i pension innan jag har fått ihop det där kapitalet. Och då, då får man ju ändå pension liksom. ja, ja. Och ja, Jag tycker det var skönt att du sa det här. För nu känner jag. Nu kan jag släppa de här tankarna på
1: Fire. Men det är ju också så här. Jag, jag tycker den hela den här rörelsen bygger på att det finns en massa andra människor som vill liksom bära hela samhället. Ja. För jag menar, det handlar ju om att du ska, då, då ska du liksom inte bidra mer. Liksom att du, liksom ska, du ska jobba hårt eller, och liksom spara och tjäna pengar på börsen. Och sen ska, sen ska du liksom bara, alltså sluta bidra. Vid 45, eller då. Det, det, för mig känns det som en väldigt antisocial målbild att ha.
0: Alltså, jag, nu, 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 nu avslöjar jag min reaktionära inställning till livet här, men jag blir väldigt upprörd över folk som tycker att vi ska ha. Men det, vi kanske kommer hamna där ändå som ska ha sån här, vad, vad heter det? medborgarlön. Ja. Medborgarlön. För, och, och det är rent moralistiskt rent moralist, för jag känner man Ska jag arbeta för någon annan ska gå och slö. Liksom? Och det, 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 det irriterar mig i grund och botten, men sen om samhället utvecklas... Ja, det med eller det... ja. men att man är tränare för fotbollslag. Men, men folk, blir nej, men folk som folk men som, folk som tänker de här barnen att vi ska ha lön, de verkar inte inse att det finns massa samhälleligt arbete som måste utföras. Jag menar, sjukvården är ju ett sånt område som slukar oerhört mycket kvalificerad personal. Och, och Ska vi inte ha någon sjukvård då bara för att man ska ha early retirement? Är det det som är
1: tankligt? Men folk som jobbar i vården kan ju aldrig, kan ju inte göra det här för då har vi ju liksom inga fungerande sjukhus Nej. längre. Och alla så här,
0: poliser, ja, så... vill vi inte ha poliser? Vill vi inte ha militärer? Vill vi inte ha lärare? Ska all, alla vi ska bara gå omkring och ligga hemma och titta på Netflix. Men nu kanske de, de, de som är för det där har ju liksom inte ens räknat på det. Och, och, man, och man synar dem lite grann och sätter om de verkligen Tror på idén om medborgarlön för idén är ju alltså att bakar ihop alla bidrag till ja. en klump och alla rätt till den. Och den är liksom dras inte av fast du har en inkomst. Men jag har aldrig stött på dem som är tycker du är liksom att någon som är gravt handikappad inte ska få något extra stöd. Och det tycker de ju alltid. Ja. Så det tycks vara dem till och med inte liksom, att de bara vill ha... Nej, men jag menar pengar. Det kan ju vara så att om, om samhället, om AI och sånt där får väldigt stort nedslag att vi kommer bli mindre arbete. Men jag tvivlar på det, för mycket av de, det viktiga arbetet kommer inte... Jag menar, AI kommer liksom inte kunna ta bort omsorgen i vården i någon större utsträckning. Det, det tror inte jag. Alltså. Och robotarna tog inte jobbet i industrin heller. Nej. Men jag tror också att man kan vända på det, för att... Liksom... Det är ju inte så att människor blir lyckliga och får gå runt och inte arbeta. och bara liksom få en, alltså det, det är ju en helt absurd idé. Ja. Det är, alltså folk arbetar ju inte bara för att försörja sig. De arbetar ju för att, för att göra någonting vettigt och bidra till, till samhället det du säger. Man behöver inte vara polis eller läkare. Alltså det, all, vilket jobb som helst bidrar ju till att samhället blir bättre. Ja, det beror ju på att jobba på kasino och sånt där. Blir det bättre? Okej, okay, det finns ju ja, <laughs> ja, så. Ja. Men jag,
3: jag kommer att tänka på när, vi, när ni pratar här just det här med det, det här med att bli rik då, på mm. olika sätt sen i livet. Det finns ju folk som har hållit på det här. innan man börjar med här, att man lägger pengarna på aktier och så vidare. Så kommer jag ihåg att jag såg ett program David Letterman, det var en bibliotekarie som var med som hade liksom så här, hela sitt liv hade levt ett extremt snått liv. Mm. Hon hade, hon hade liksom ätit havregrynsgröt. Och liksom det, såhär, det var
0: på Oprah Winfrey va? Han, Ja, nej
3: men kom vad det var men, nej, men hon var med i någon sån där Och, och berättade liksom så här Hennes livsfilosofi var så att Hon hade helt enkelt bara sparat, 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 sparat Hon hade allt Liksom hon gjorde av med Hon bodde i någon liten skrubb Hon, enda hon Enda hennes nöje var typ böcker hon kunde låna på biblioteket hon jobbade typ ungefär Det var hennes enda nöje Hon fikade inte Hon gjorde ingenting och bara, bara levde där För att när hon skulle gå i pension Då skulle hon leva loppan det kommer så. hon ju inte göra. Eh, och då var det här, poängen var att hon var nu så här, hon var miljonär eh, och nu skulle hon leva loppan. Men frågan är, hade hon egenskaperna att njuta över det här överhuvudtaget? Liksom? Nu skulle hon åka, så här, hon berättar på den här showen, hon skulle åka på så här, lyxkryssning runt jorden runt och grejer. Nu skulle hon bara bränna av det här. Menar, odsyn, det är väl, hon skulle kunna ha dött innan hon kom dit till och med.
0: Jag, menar, det jag tänker där... också att hon är en mardrömskund för de som jobbar på den där båten när hon har bytt liksom <laughs> upp all den här förväntningen. <laughs> liksom. <laughs> jag, jag lever inte alls ett sånt eget liv, men jag är med en grupp som heter Självvald fattigdom på Facebook. För att, och där, där står ju folk och i princip skryter om hur, hur lite pengar de lever på. Men
1: oftast... finissig, Det är väl lite svårt att se dig i det sammanhanget.
0: Man dras ju till... Gick du dit för att, man dras att det, och, och gick gick dit för att handen. känna sig rik? <laughs> att <han> alltså... <laughs> nej, men grejen är ju att... De fuskar ju också. För det var ju någon kvinna där som bara... Som levde på 4 000 i månaden. Så bara, och då skulle räkna upp sina sparknep. Ja, jag åker med min sambo när han åker in till stan. Mm, just det. Äter hemma hos mina föräldrar. Ja, där <laughs> jag menar, då, då är det väl ganska lätt. Men, men, i, i, i slu, där, men det är ju helt idiotiskt om man inte behöver leva. Och en, en sak har jag kommit fram till. För jag har tänkt mycket på det här. Jag, ett tag var jag väldigt fascinerad av tiny houses. Och det var också ett sätt att spara ner pengar. Men sen inser jag det. Jag skulle inte må bra av att bo på 20 kvadrat. Jag inser, jag, jag har ju ett, ett hyfsat radhus. Och jag inser faktiskt att det bidrar verkligen till min välmående. Och, och jag märker, man, vi har nu, nu har mina barn börjat flytta ut allihopa. Men, men alltså det är ändå trevligt att ha lite utrymme. Ja, bra tips. Köp ett, köp ett <skratt> stort <skratt> hus. Det, det var inte... Gå in på den här Facebook-gruppen och lära dig att köpa och sen köpa det är... ett stort hus Ja, det... ja, ja Vi ja, ja. kan ju
3: bjuda in alla de där då. så kan de betala 50 kronor var i hyra du...
0: Vad fan, Nu ska man tjejmas för man har ett rådhus här också Det
1: viktigaste är självkännedom att man förstår vad det är man egentligen vill ha och att man gör valen utifrån det för att det kan ju vara att man kanske vill dra ner mycket på jobbet då, liksom jobba mm. halvtid till exempel, och då kan det väl vara perfekt att, att alltså kunna dra ner på inkomsterna och göra om sitt liv så kanske man har en hobby som man vill ägna massor av tid åt istället, jag menar det beror, det beror ju på vad man vill göra och menar, vill man ha en enorm frihet att kanske jag menar, skriva böcker till exempel och kanske man vill bo i ett tiny house för att man behöver bara ha en väldigt låg inkomst för att klara av sin, sina levnadsomkostnader så, så menar,
0: Men du som är författare då, mm. Men det är ju i princip för de flesta är ju det självvåld, fattigdom.
1: Ja, det är ju det. Precis, och tyvärr är det ofta så när, när folk är så här, gud, nu satsar jag på att skriva böcker, ja. så handlar det om så här, nu kommer jag leva på min man i några år. <laughs> så, att, så att, tyvärr. Men, men, vad ska jag säga, jo, det, är ju, det funderar man ju, eller jag funderar ju absolut på det. Och det är ju liksom hela tiden en balans mellan att tänka lagom mycket på hur mycket vi liksom vill ha nu. Hur mycket vi vill jag ha som pension. Alltså så här, och, och och så det värderar i livet. Att göra det som jag älskar och må bra av. Liksom. Det är ju hela tiden en balansgång.
0: Men när jag tänker på dig Martin så, så känner jag... Det känns för dig... Det här känns som ett självklargrej. För vi har ju pratat om det här för länge sedan. Kommer jag ihåg. Att, att du är ganska sparsam. Men, men vad är... Vad skulle du säga? Tycker du att du har gått miste om någonting genom att leva relativt spars. Nu, nu ska vi säga att du, du lever ju inte i tiny house och nej, du bor nej, i Stockholm nej. i, i en, en köpt lägenhet så vi ska ju inte överdriva det här. Du har en bil du, ja. du, 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 du ser, du ser helt du ser, du ser hel ren och jag tror att du har en hygglig det ser ut som du har en hygglig frisör. Aha. Ja. <laughs> <laughs> inte jag. <laughs> ja, nej, nej, men absolut. Nej, men Jag har ju inte haft låga inkomster. Det är bara att jag har alltså, alltid... Eller alltid, så ska jag inte säga. Men i mitt liksom, på riktigt vuxna liv ändå levt ganska långt under mina mm. inkomster. och Jag tycker det känns ganska naturligt då, att göra det. Mm. Som senast när vi tog lån för den senaste bostaden vi köpte. Då på banken och då tittar ju de på kredithistorik och sådär och, så och då, då var hon så här berömde verkligen att så här vi ser att det har liksom aldrig varit slut eller nästan slut på på, ett, på lönekontot. Och det var är det liksom brukar folk ha det så och hon tittar på mig så här ja det är alltså som att det är det normala att folk ligger ganska nära noll liksom på slutet av månaden. så har man lite så här lite litet fondspar och sånt som går in mm. innan. Men alltså väldigt många ligger ju precis på den där gränsen. Och man märker ju det nu när liksom räntorna har gått upp väldigt, väldigt mycket. Att plötsligt får, många får jättestora problem. Jag skulle tycka att det var oerhört stressigt att leva på det sättet. Att man är så sår bar med liksom fasta kostnader och liksom lån som ska betalas och, liksom, och en livsstil man kanske valt sig som är svår att kompromissa med. Man blir väldigt väldigt låst till en... Till Innebär den. det här att du inte äter det du vill äta? Jag äter det jag vill äta. Jag reser så mycket som, som jag vill. Ja, jag, jag tycker inte jag avstår. Jag har inte sådär jättedyra kläder. Och... Jag, vet, jag, jag vet faktiskt inte vad folk gör av med sina pengar på. Bil är ju riktigt sånt där svart Men hål. resa kostar ju jättemycket. Ja, men det har jag bränt enorma summor på. Men det har ju du också. Ja, jo, jag vet. De får aldrig men vad är det estetiskt. Jag vet inte. <laughs> Nej men alltså, jag vet inte. skillnaden mellan liksom det är, så är klar estetiskt lever ju inte. Det tycker jag inte att jag gör. Nej. Det är bara att andra verkar verkligen fylla upp de där sista tusenlapparna så att det är noll på slutet. Och månaden menar jag så, att, så jag är väl ingen. Jag var på en, en
3: fest eller var det, ja, det var något så här typ med arbetskamraterna och faktiskt kick off var, var det något där. Och sen så pratade man och så skulle vart samtalstämnet liksom där på kvällen blev någon så här det här var så här guilty shoppar ni typ så här, liksom här att man liksom så här, vad kan du inte låta bli att köpa för mycket av och det var någon så här typ ja, så här, typ distpedaler och allt vad det var folk köpte och kameror och och det var elbasar och det var hej ho jag, jag kuffar inte komma på någonting så här, som en, så här, som man liksom så här bara jag kan inte låta bli att köpa grejer liksom jätteintressant så bara, bara, bara massor av
1: är alltså bordstuk. bordträppare <skratt> han oh, ja. var
3: bra grej ja, det gör bra det kostar typ 5 kronor på hand, alltså 100 kronor ungefär. Lisa köpte såna viändera <skratt> <löpare skratt> <Nej. skratt> på till svenskt henne liksom. Har är jag alldeles snål för. handvävda växtbolin. Ja, nej ja, men jag ska bara undra. jag men det är ju folk har liksom en slags konsumtionsbeteende som är också en slags alltså den typen av konsumtionsbeteende som är, jag tror jag bara är liksom att man shoppar för att fylla tomrum.
0: Ja, alltså en stor grej i och för sig som jag skulle kunna göra som jag nog gärna skulle, det är ju att bo, bo större. Det var ett bra tips här och som att ska bo väldigt stort. Råd, <laughs> ja, nej, men det, jag ju, vi skulle nog ha råd med det. Men då liksom, det belånar belåna sig mycket mer helt enkelt. Men då är man ju väldigt låst. Det finns ju en rejäl baksida på den medaljen också, tycker jag.
1: sidan kan ju vara en bra investering på sikt att ta, köpa upp sig.
0: Ja, absolut. Eh, eh, Absolut Men du har ändå bundit dig Att du måste kunna hantera de här rent-
1: Ja absolut. Jo, jo det är ju otroligt skönt Och, och liksom, om man har möjlighet att ha mindre Läglån är ju det en jättestor fördel På alla sätt Man blir mycket mer flexibel liksom, man...
0: ja, men jag, jag vill nog ändå återigen slå ett slag För att, att, att liksom, jag tycker det finns ett värde I att variera det där lite självvalt att man kan liksom, Och så är det väl ofta i den där Facebookgruppen som du hänger i Att mm. de som är som ska liksom leva supersnålt De gör ju inte det år ut och år in. De gör väl det som ett litet projekt ett tag eller?
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
3: snålt och, liksom och pengar. Hur, jag menar, I de här grupperna då, hur mycket
0: kan de leva på? på en? Ja, men de kan ja, de leva på några tusenlappar. lappar. inklusive hyra på borde. Ja, men vad de gör är att bor. de bor i små hus ute på landet, långt ifrån storstäder, och sen så tror jag de äter väldigt... Hur värmer stor- de upp de här husarna? Koka, det så här bön, ja, det mycket bön. Ja, jag kan och... tänka mig det, det. finns ju alltid sådana exempel på folk som står och gör storkok och... Ja, ja, det, jag skulle inte kunna leva på den nivån, men jag skulle nog kunna sänka mina utgifter, det tror jag. Men jag tycker det handlar väldigt mycket om vanor. Har man, man har skaffat sig vanor och det är svårt att... När, när barnen var små så åt vi aldrig ute. Vi hade alltid massäck. Särskilt när vi skulle åka till sommarstugan och sånt där. Vi skulle aldrig stanna och käka på McDonalds eller någonting. Och, men nu orkar... Jag orkar inte stå och göra massäck nu. Nej. <laughs> så, så då... då, då, då.
1: Men jag, menar, jag, 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 tycker, jag tycker verkligen med att, jag tycker min, mitt ledord är det här value for money liksom, att du ska, ja. man ska känna att man lägger pengar på det man själv tycker att det är värt att lägga pengar på ja. mm. eh, och då tycker inte jag att man ska ha något dåligt samvete eller känna att man borde alltså om man har me- ekonomisk möjlighet att lägga på det man vill, bara man gör ett medvetet val. Ja, ja. Så att det finns ju inget liksom, egenvärde i som sagt att sitta på en jättehög pengar när man dör. Alltså men det är klart att ens barn kanske blir glada om man har några men liksom det man eh, men liksom att, att, att leva, leva för bara för en diffus sparplan tycker inte jag är. Mm. Men som Martin säger, det finns ju det blir ju att man blir mer flexibel och det blir liksom, om man har, om man har som ett så här lägre kostnadsläge. Och jag, menar, jag känner ju att jag sänkte ju min lön i våras. Som egenföretagare alltså, jag, jag kan man ju ha lite olika nivåer. och Då visste jag ju liksom så här, att ja, men då, då gör jag de här valen annorlunda. Mm. För nu kommer jag behöva vända mig att det blir mindre pengar varje månad. Då blir det sämre shampoo <laughs> Det blir inget. stora flaskor <laughs> stora flaskor. Precis. Jag och så medan många kvinnor alltså så här, lägger ju faktiskt jättemycket pengar på typ båt och sådana grejer. Det är ju, liksom, där kan man ju spara in. Så att det, då kan man ju sätta in dem i sitt pensionssparande istället. Oh, Mitt tips. pengar i
0: aktier, det är härligt. Det är det. Nej, men, ja, jag vet inte, hur ska vi komma vidare här Martin? <hör> Nej, men När vi pratar om det här, när vi, liksom, när vi pratar fattig, då menar vi ju inte liksom, fattig så att man inte har mat. För den som har så lite pengar att det liksom är svårt att, att, att få kostnaden att gå ihop, då har ju pengar ett väldigt stort värde. Alltså hundra lappen för den fattigaste människan i världen är ju värd, alltså, många, många, många gånger mer än vad den är för den. Rikaste människan då. Det här är ett väldigt bra argument för att försöka omfördela eh, resurser då. Om man kan lyckas med det på något sätt. Eh, men man, om man pratar utifrån det här perspektivet. Tycker ni att tror, blir man lycklig av pengar? Alltså ger pengar mer lycka?
1: Men det, det var väl en studie som publicerades dyligen att så här, optimala löner var 57 000 i månaden eller någonting. Det eller det är som skulle höglar. komma till. Ja, precis. Ja, men jag, för jag tänker, så, så kan jag tänka så här att jag känner ju absolut att när jag sänker min lön så blir det ju en liten alltså en liten sån här liksom, irritation, eller vad ska man säga? Liksom, jag känner mig lite eh, nydare och gladare när jag har Liksom en högre lönenivå. Sen är jag bara personligen så här liksom. Och det är lite så här, jag känner mig lite malligare då också. Liksom. Just, vi båt
0: <laughs> <gott> också nagelbar.
1: <laughs> nej, jag, 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 tyvärr, jag har ingenting med mina naglar. Men alltså, men, men, nej men, jo jag, jag, absolut att det är, även om man så säga, har det man behöver så tycker jag att det gör ju en viss skillnad. Om man kan åka till Berlin på sommaren och såna här grejer liksom. Det gör ju ändå ett guldkant eller vad man, nu är, vad man nu uppskattar och lägger det på. Jag har inte heller någon så Liksom konsum- konsumtion. Det är, inte, det är inte jag så intresserad av.
0: Men, men jag undrar hur många som havererar sin ekonomi på prylar egentligen. Alltså, prylar är ju relativt billigt idag. Alltså. Får vi titta på lyxfällan? Alltså. Jo, jo, men det f- f- de har ju... De 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 är det energifryck bilar? Bilar är det ju ofta. Alltså. Bilar, ja. Bilar. Mm. Det Dock, är klart att har man tre, fyra bilar så kostar ju det. Alltså.
1: det finns ju mycket klockor och smycken och alla, det är ju mycket Det är ju mycket krediter
0: också. Så att handlar du saker på kredit, det blir jäkligt mycket dyrare än om du liksom sparar ihop. Pengarna först då.
1: Ja, ja. Och teknik, hem, elektronik och så alltså, kostar ju mycket pengar. Fan. Alltså gör det. det?
0: Gör det, det ja, men det är Nej men mobil,
1: tv. Men mobil, alltså ska du ha den senaste tv:n så är det inte 10 000. Men måste,
0: måste man men ha det? Jag vill väl
1: ha det. Alltså, men Nu pratar inte jag om mig själv, men, men liksom, ja. det finns ju mycket man kan lägga pengar på såklart. Och, telefo- mobiltelefoner kostar ju 15 000 en ny, liksom, som senaste modellen. Det är klart att det finns mycket man kan göra pengar på.
0: Men det, men det är ju liksom alltid en naturlig strävan att man ska tjäna mer. Men är det Är det, det? Är det inte det? Jag vet inte. Jag har läst lite om det. alla har mer lön? Nej. Mycket mycket tydligt. alltså man har den här nidbilden av folk som, som är väldigt lika. Vad är det som gör att de fortsätter då har in en jäkla massa pengar? De, de flesta är ju inte här: early retirement trots Nej. att de skulle kunna. Alltså typ om det är Jeff Bezos som är världens rikaste nu. Han, är liksom, han gör ju inget annat. Nej det är Elon Musk. Ja, Okej, samma sak där. Han kan ju liksom leva på räntan och köpa precis vad han vill. Det, det är liksom uppenbarligen de som blir sådär rika, anledningen att de fortsätter dra in pengar det är ju inte för att de ska köpa en till lyxjakt eller ett ännu större hus. Eller, för det är ju inte det, de är ju redan uppe på en sån hög nivå. Utan där tycks det ju som att pengarna är något annat. Att det är liksom kvittot på att man är framgångsrik eller att det är status. Vad du nu är. Högsta på Forbes. Ja, men det är inte att man liksom, tycks det inte vara att man är liksom gi- bara, ja, jag ska köpa, 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 köpa. Jag
3: vet inte, det känns som att de nuvarande, de här fem rikaste männen, de känns ju lite grann så här att de får inspiration från James Bond-skurkar numera. Mm. Men det är liksom så här att det är penisformade raketer och det är... Det är som han, Zuckerberg ser den här stora anläggningen bygga bygger på Hawaii med bunkrar och grejer Han har byggt någon stor jävla
0: farm Där han odlar makademia nötter De här är ju sådana extremfall Så de är ju inte intressanta utan det, det är ju intressant mer om man har en normallön och, ja. och, och ska man jobba häcken av sig För att göra karriär och tjäna mer eller vad liksom. Ja, säg helt vanliga advokater Eller man ska säga, de tjänar jättebra De tjän- som jobbar stenhårt ändå Jobbar över jättemycket, de behöver inte de här pengarna Egentligen, det, det, det liksom tycks ju som att världen att det är något annat. Att det är mätaren på framgång, till exempel då. Tror jag.
3: jag känner flera olyckliga advokater.
1: <laughs> Men jag tycker att. Så, jag sa inte att de var lyckliga. Ett viktigt <laughs> värde i ekonomi och pengar är ju trygghet. Och för mig är ju alltså pengar i princip likställt med frihet för mig. Därför att det är ju det man köper för pengar. Alltså att när du har en liksom ekonomisk en, en, en grundplattform så, blir, så är du mer, mer trygg. Och du, har, du kan då känna dig fri att fatta andra val. Och även då som du pratade om Martin, att ha lägre kostnader i grunden. ger ju också frihet och flexibilitet. Och det, det tycker jag för mig är värdet. Liksom att för det sättet har ju pengar ett stort värde och inte så här då i att samlas på en stor hög, alltså en liten hög än en trygghet att ha för då vet man att även om jag får sparken eller allt går åt helvete så, kan vi liksom, så kommer vi inte stå på gatan, det är ju en väldigt skön trygghet men, men annars tänker jag att det handlar om vad man, vad man kan göra mer om som inte är då bara så ny tv utan...
0: Kan du se någon tjusning i att verkligen leva på lite pengar? Kan, kan, du, se, kan du se att det kan finnas en tjusning i det?
1: Ja, absolut. För att jag gjorde, har gjort det periodvis. Ja. Alltså, när jag, ja, men innan jag skulle vara föräldraled så drog jag ner jättemycket mycket på kostnaderna. Jag var ju student som, alltså, som, som, som vuxen så att säga. Och då har jag dragit ner jättemycket på kostnaderna. Och det blir lite som en sport också då att kunna lägga undan fast man tar ut två föräldradagar i veckan liksom från som förälder. Det blir ju lite en sport, absolut. Men, men sen är det också ganska skönt och en lättnad tycker jag att sen... Slä, kunna släppa det, för det ligger ju ändå som ett raster på, på det, det mesta man gör då, tyckte jag. Att man liksom ska försöka tänka på, att man liksom håller i...
0: Jag, jag har ju träffat folks konstnärer då som har levt otroligt snålt hela sina liv. Och, och säkert haft ett trevligt arbete, och någon mening med det de gör. Men jag upplever, de, nu, nu handlar det om någon enstaka individ här, ska inte dra för stora växlar på det, men... Att man kan känna, när, när de blir medelålder så blir de lite lätt bittra för att de har så lite pengar. Mm. För det är, det är lättare att sitta här när man, man, man har ändå levt ett normal nivå och, och fundera på kan jag dra ner på någonting för att ändra liksom, min livsstil än att alltid liksom, tänk dig och sen när man har när man har familj är ju också, det är en sak om man, om man lever snålt själv men när man läser så här upp upp, uppväxtskiljningen när folk har levt, varit, har fattig uppväxt helt enkelt så finns det ju en väldig sorg i det här att de inte kunde köpa de ginsen som alla andra hade och sånt här. Det förstår man ju att det, mm. det är någonting som de fast de är 50 år sitter, man, man fattar att det, det, det är ett sår alltså. Mm. Eller? Ja. Jag, jag, jag
1: tänker att det, det handlar ju om kontroll. Alltså, kan man, har man själv kontroll och säger jag vill, liksom, jag, jag väljer att liksom, tjäna mindre nu eller acceptera liksom, det här läget då är det ju en helt annan sak än om man inte kan hitta försörjning eller om man liksom, inte känner att man har någon möjlighet att höja lönen och så, så vidare.
0: Men han den här snubben som kommer i media hela tiden Sveriges snålaste man, känner ni till honom? Gunter Mårder. Heter han så? Ja. Och han, han, han har alltid en sån här ful liten väst som, som sån här rikingar har du vet, de här små liksom täckvästerna lite. Ja, Förstår du vad jag menar? Styrplansväst. Ja, och jag känner liksom, han, han är ju inte... F- jag menar, och så ska de ha honom sådana här, köp stora förpackningar. <laughs> alltså, är... Han
1: lever ju otroligt snå. Jag kände att han tappade mig lite när han, sa, när han kom med sina företagart-t-shirt. Och bara, jag använder ju gärna företagets eh, kläder så att det blir mindre slitage för mina egna du <laughs> känner att det hade gott för
3: men just det här med frihet jag tycker det är intressant, menar, pengar ger frihet men just det där att i vårt samhälle så är det väldigt många vi är ju ganska belånade i Sverige och det är väldigt mycket just att vi har Lite så här, vi har försatt oss liksom i en situation väldigt många, där vi liksom måste dra in de här pengarna. Och för mig är det att, säga att friheten är att ha låga omkostnader. Mm. Och det var ju faktiskt, även ett av våra livsval i, i min familj var när min fru och jag ville jättegärna bo i hus. Vi var på väg att köpa ett radhus i mitt område? Nej, ja, där har vi också tittat i och för sig. Men, 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 men vi var på väg att köpa radhus. Och sen så är insikten då när vi kom i det här läget. Och det var för att att jag spelade ut ett fult kort också litegrann. För jag ville egentligen inte bo i hus. Men då sa jag till, sa jag till min fru Vätan. Om vi köper det här radhuset. Då måste du fortsätta jobba på ditt jobb. Om du, om, om vi inte köper det här radhuset. Då kan du säga upp det och fridansa. Och vi köpte inte radhuset. Och hon upp sig. Och hon sig. Och frilansar. Och vi skulle absolut inte haft råd att ha haft det här huset menar, liksom under den frilansperioden. Och det var väl jätte det var väl bra val säger efterhand. Även om, ja. Men, men det, det är intressant just, om man sätter sig i den situationen, liksom, att man sitter där. Då skulle vi gått från att vi bara hade, bara hade 1,5 miljoner i lån till att vi skulle ha 4 miljoner i lån här sånt.
0: Men, ja, men det finns ett koncept som heter um, fakju pengar Känner ni till det? Alltså idén att, att alla människor och då inte så, som individ då ska ha en, en ja, typ 100 det kan man säga. Det finns ju så här klassiska reklamfilmer där, där folk går in när man har vunnit på lott och står så bara till chefen. Ja, just det. Då, det först när de har vunnit på lotto ja, då, då vågar aha. de säga vad de tycker ja, till chefen. Ja, det är liksom... Jag, ja, men idén, jag tycker att det är en bra idé att, att alla ska liksom kunna säga fuck you i livet när det krävs. Det kan vara att man vill säga upp sig från en arbetsgivare då, som i den där reklamfilmen. Eller att man är i en relation som man inte, som inte är bra för den, men som man stannar i av ekonomiska skäl. Att just ha den där lilla bufferten att man liksom kan, kan dra. Bara vetskapen om att ha den där kan, kan vara värt väldigt mycket. Och, och också att ens partner har det. Så att man inte behöver oroa sig för att liksom, det här på grund av pengarna. Då. Mm. Du tycker jag är en bra idé. Har ni det? Ja. ja. ja du. Jag, jag, jag
3: gjorde ju en sån fuck you. Ja, ja det gjorde du det? Ja? ja, för jag hade pengar. Jag ärvde lite pengar också. Så mm. jag fick lite fuck you-kapital. Ja, ja. Då sa jag upp mig. För jag är så feg. Jag måste vara, jag måste vara trygg. Nej, men jag kände att det kunde landa det mjukt. Då, när jag gjorde det. Så bra.
1: Men precis då, då kan man ju, det är en trygghet som gör att man kan fatta val som liksom är mer kanske sanna mot en själv. Mm. Ja, mm. Ja, men om man vänder på ja. det. Nu, nu pratar
0: vi bara liksom om det här i ena änden och att man ska ja. vara fattig. Det är kanske inte så lätt att vara rik heller då. Man, om man vänder på det. Alltså vi pratade lite om det tidigare. Alltså att ha mycket prylar kan ju tynga ner den. De ska underhållas och det är stressigt att man inte använder dem och sådana här saker. Många fastigheter. Mycket gräsmatta och klippa. <laughs> men
1: mitt mål är... Eller, nej, det är inte absolut inte mitt mål. Men en, en vision är ju då snarare att ha så mycket pengar att man kan ha med här fastigheterna och någon som sköter åt den. Mm. Då, då känns det inte så. Betungen då har man
0: och... kommit långt. Men nu måste ja. anställa dem. Och de är, så här, ja. <laughs> ja, de är det sjuka. Så nej, det har jag inget
3: intresse av. Men ja, jag vet inte, ja. Jag, jag känner att under under undrar om det inte skulle vara lyckligast om det var så att man egentligen bara liksom var... Allting bara var servat för en. Så att man hade liksom såhär... Man inte behövde äga någonting. Och bara...
0: Mm. Bara vara fri.
1: Du, du flyttade man... till
0: Nordkorea. <laughs> ja Men äl... eller har man ju inte. Man inte. Nej, men de äger ju. <laughs> ja, ja, nu blir det en
1: helig man i Indien som bara går omkring. Liksom inte Maken. äger någonting. Och man folk bara ger och så. Ja, ja, precis. Men, ja. Fast jag, jag var tänkte vart. att man skulle vilja
3: leva med sin familj också. Ja,
1: svårt. svårare. Ja, det kanske jag... är precis att Frida steppar upp lite med serviceen där hemma helt enkelt.
3: Mm, no, okay. Ja, okej
0: Man kan titta, det här är ju mm. som gillar att gotta sig det här Men folk som blir plötsligt väldigt rika då Och det är, det är ju nästan alltid då att man vunnit på, på lotteri uh, Att man gå från liksom väldigt låga inkomster För de flesta som spelar på, på, på lott och sånt där Är ju inte så rika redan från, från början men det finns en engelsk kille då Han, han slog någon rekordvinst Michael Carroll hette han uh, Han tjänade 250 miljoner kronor ungefär, eller vann tjänade, inte och han började som alla andra så han skulle leva som vanligt och inte förändra livet så mycket och, liksom, så. och sen så liksom så gled det sakta men säkert ut för så att han började liksom spendera pengarna på, på fester och kokain och prostituerade och sprit,
1: Så sådär som man gör sådär. som det ofta är, Men de här har man, då?
0: har man några kronor över så blir det ju kokain och, det, det och, tog åtta hora. år för honom ja. sen var alla pengarna slut och nu jobbar han som sopgummi igen. Men han skriver en självbiageti som heter Be careful what you wish for. Och där hade han att han inte ångrar någonting. Han hade liksom åtta goda år. Och så.
1: <laughs> ja, ja, det, lå- det, det låter låt... ju lite dumt. Alltså. Ja, men Nej, men låter det heller livet, inte ett, ja, men låter heller inte som lyckliga år kanske egentligen. Eller det ska destruktivt ändå. Ja,
0: väldigt. Så, men och, och när man tittar på det här, för det, det ser man att ja, amerikansk forskning, alltså det är, de som vinner national lottery, det är väldigt stora vinster. Och det ska Tilläggas då att då är man, blir man en 50 person också när man får de här pengarna. Mm. Så kan man liksom inte vinna dem i, i smyg. Men man tittar på de där listorna och det är, liksom, det är så mycket bankrutter och det är så många som har blivit mördade och sådär. Och sina egna familjemedlemmar. Och det, alltså det är så otroligt mycket hemska saker. Jättemånga som fastnar i missbruk. Kanske inte jätteförvånade. Det är väldigt mycket så här rattfyllor för folk som plötsligt blir väldigt rika. Mm. Men det exempel. är väl det att de tappar sitt sammanhang? Är det inte det det handlar om? Ja, jag vet inte vad det beror på, för att när jag tittar det är också, ska man säga, att så här, media älskar ju gottas i sådana här stories, så det finns ett ganska tydligt bias där, men allt det där, när jag, de här exemplen jag tar nu, det är, det är ju nästan alltid från USA, och det finns lite nyare forskning i Tyskland och i Sverige, och de har inte alls kommit fram till samma sak, utan de som har vunnit då stora vinster, de har ju liksom inte förändrat sitt liv så mycket, men de upplever att livet har blivit lite bättre, och att det är håller i sig, att det inte är en sån här engångseffekt bara då. Eh, och likadant i, i Tyskland. Eh, men då känner jag lite så här, eh, att ja, det kanske är lite skillnad. att eh, Just att, att svenskar och tyskar klarar av att och, 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 och liksom få ihop mycket pengar. Det kan jag köpa, och att amerikaner är mycket sämre på det. Det krossar då då? inte riktigt mina fördomar. Nej, <laughs> ja, nej jag kan nog inte sätta fingret på det exakt. Men de har en annan kultur på gott och ont. Men
1: jag tycker också, det är också så att om man, är, om man har ont om pengar och plötsligt får pengar så blir det också en helt annan sak. Alltså om du aldrig haft pengar att bara göra av med på vad du vill så blir det ju en helt annan sak än om du alltid har haft hyfsat med pengar och liksom kunnat göra det mesta du vill. Det kan man ju bara på sig själv se, eller som jag kan känna som att även om det inte är att ha ont om pengar på riktigt så att säga men om man har valt att leva på mindre pengar och har en inkomst en period och plötsligt får mer. Då känner jag i alla fall att det finns behov konsumtionsbehov. Om jag har liksom levt så på det sättet. Och då tänker man att det blir ju så mycket större. Om det är en person som har verkligen kanske hela sitt liv kämpat. Och liksom av, liksom, vänt på slantarna. Och plötsligt får en massa pengar.
3: Det tappar också värde. Jag tänker också, om du har liksom längtat efter att du ska köpa den här jättefina cykeln. Och så har du sparat till den. Då, då får du när du, när du får den... Då, som, då blir den cykeln så otroligt mycket mer värdefull än om bara... Så jag går in och bara köper en cykel. Liksom, och jag bara gör, köper en Tesla och jag köper en... Alltså det får en annan förhållande också till det du köper. Mm. För att du har liksom, du har fått det så billigt på något vis genom att du har pengarna. Än, än att du har som ett långsiktigt mål att du ska köpa den här Teslan och att, att du sparar i tre år.
1: Nu mer. värdesätter men
3: mer. Alltså, det måste bli någon slags man får ett annat förhållande till sakerna. Liksom, att de inte får samma värde och att det måste göra att ja, det som man tyckte förut
0: skulle göra en lycklig gör en inte lycklig. Nej, så jag tror jag det Absolut. Men sen tror jag att folk drar på sig en massa lyckssökare också. Och det där blir mer påtalet i USA där det finns en tradition om att man ger tillbaka till sitt community och sin familj sådär när, man, ja, när så. man lyckas. Men det här drabbar ju... Men rekord, rekordvinnaren då i USA, heter Jack Whittaker han det. Eller, det han. han vann 315 miljoner dollar. Det är 3 miljarder blir det, va? Det är ganska sanslösa pengar. Men han är annorlunda på det sättet. Alltså han, var, han var liksom 55. Han, hade, han var i en god för 15 miljoner dollar och sånt där. Han hade ett framgångsrikt byggföretag, allmänt modest och sådär. Skött i sitt liv, spelade inte, drack inte överdrivet. han Han köpte sådana här lotter bara för att den där jackbotten var jättehög. Det var det många som gjorde. Och vann alltihop. Uh, han gjorde liksom rätt. Han anlitar folk som satt in i en fond och han liksom uh, strösslade ja, lite sådär. Han, han delade ut mycket till välgörenhet via kyrkan och liksom, han, han gjorde väldigt mycket av det som man som sägs att man ska göra. Han, han började inte direkt liksom dra en massa kokain och... Men det var ändå liksom att det blev så mycket tiggabrev så till slut han fick anställa folk som skulle sortera alla tiggabreven. Hon som sålde lotten blev rånad för att folk tänkte att hon har väl blivit rik sådär. Hans, eget, han, han, hans barnbarns vänner försökte stjäla av honom och hittades död i hans hus sen och senare dog även barnbarnet misstänkt mord, polisen börjar trakassera honom för massa Jure. små saker så där och börjar tycka att han är väldigt snå ska alltså inte dela med sig mer eh, hans fru skiljer sig från honom det blev väldigt dyrt och det fryste så massa tillgångar som gjorde att han hamnade i massa skulder eh, och ja, det var ungefär tio år senare så brinner hans stora hus då. det var det stora han och sig, han ett stort hus det brinner ner till grunden <laughs> det är inte försäkrat och själv avlider han 72 år gammal efter långtids sjukdom helt utblottad, skuldsatt och gissningsvis ganska olycklig Tappa fram en styrkan på public, sanalikt, eller alltså. Ja, <laughs> men han är liksom inte ensam. Jag har hela listan här på alla lotterivinnare. Det är ingen rolig läsning kan jag säga.
1: Så det är så att ja, det, jag, jag tror careful
0: for what you wish for. Ja, det hette ju hans precis. Hette det? Där? Mm, hans självbiografi, den här britten. Ja, det var så britten, han alla allt på kokain och, och prostitut. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag tyckte ändå det Anders det här med cykeln du sa. Jag håller med det där. Jag tror det, det, det konsumtionen blir ju någonting när man faktiskt Ja, men det låter ju så småskuret tråkigt- men man ändå har liksom fått planera lite för det. Sådär. Ja, och känner att man har förtjänat pengarna också. Ja. tror jag När man ja. själv slitit ihop pengarna- är ju en annan sak ja. än om man bara fått... Så det är bättre att vara fattig än att vara rik? Nej, men jag tror att det kan vara svårt att vara rik. Och jag tror att det framförallt är svårt att bli rik, alltså inte bara det att det är svårt att släppa ihop hela rikdomen men att pengar kommer ju med en börda också, vi sitter ju och pratar om prylar och den här saker, att de är jobbiga men när man blir så här rik du får ögonen på dig, folk tycker att de har rätt, rätt till del av framförallt familj och så där tycker plötsligt att du inte dela med dig det, det, ja, det verkar vara ganska jobbigt när har man tre miljarder så kan man väl dela med sig lite. Han gjorde det, men det var ja. aldrig tillräckligt. Nej. Han anställde tre personer som bara satt och sorterade liksom och skulle kolla alla scammers. Och till slut fick han anställa livvakter till hela hans familj, liksom fler och fler. För att de blev liksom, fick ju påtryckningen för det istället. Men, men, men det jag menar, är ju, nu, vi, vi snackar ju bara extremfall här. Vi, vi ja, vet ja. ju ändå att upp till 57 000 så, så, så ökar det ditt, ditt välmående- Eh, mm-hmm. ja. Men efter det så, så avtal. Ja, det, 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 det är lite mer. Eh, är om, är li- man, om man ska tro den här. Daniel Kahneman och Angus Deaton tror jag heter. Ja, på Princeton fick Nobelpriset. Inte för det här. Men Man ska tro dem. <laughs> ja, nej, <men> rätt tunga <laughs> ändå. Men de, de menar och kom fram till att det är ungefär upp till en år sedan, Men un- ungefär motsvarande 800 000 kronor. Det var ungefär 70 000 i månaden för Skatt då. Det, är USA, ja. det är USA. Jag skulle nog säga att man klarar sig på mindre i Sverige. Ja, nej men absolut. Där måste du betala mer för försäkringar och så. Men det, oavsett vilket, räknar du bort det här så kanske du hamnar inte, du hamnar inte fruktansvärt långt från nedelinkomsten. Från, från det är klart att det är över, men det är liksom inte outkomligt. Det är ändå liksom, men, men vad det tycks verka är att ja, man blir lyckligare och har mer pengar. Men någonstans där så planar kurvan ut och den planar ut ganska snabbt. Det blir liksom diminishing return så du får väldigt lite tillbaka för att tjäna mer och mer. Och nu pratar vi inte om skatteeffekter och så utan liksom det du faktiskt får i handen det tycks inte vara särskilt meningsfullt för lyckan att få in mer pengar än så.
1: Ja, vad, med, med vad kommer ni göra någonting annorlunda i era liv efter det här?
0: Se till att ha en buffert. En liten. Behöver inte vara jättestor. Stopp om lite pengar innan. Det är gamla vanliga. Sätt dem i en billig indexfond, tycker jag. Så har man bara pengar ja. på banken.
1: Så jävla skönt. Det är roligt att titta på dem då. Ja, då.
3: Men om man tror att banker kommer gå under. Ja, ja. Nej, men... Nu äh, går
0: med Jak. Se ser hur det går. Yes. 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 <laughs> jag, menar, jag kommer inte vinna på lotto, så att det, väl, det
1: Men kommer du göra någonting annorlunda? Du, kanske, du sa i början här att du kanske kände att du inte behövde tänka att du ska spara så himla mycket. Då.
0: Nej, jag, jag tycker nog att jag liksom har en bra balans. Och rik kommer jag inte bli, så att det är liksom inte så mycket. Det är, det är jag svårt att tro i alla fall. Nej.
3: Det gäller att undvika att vara med i den national lottery. Ja.
0: Ja, ja. Man ska aldrig mer köpa en tristlott. Man ska aldrig titta en TV4 och skrapa. Nej, man ska du nog vet. vinna anonymt i så fall tror jag. Det är nog tricket. Man ska inte vara med där. Det gäller att vara med i där få, och, och, Man får med i den tristdragningen och så får man 10 000 kronor. <laughs> ja, nej, men, man... så kommer du göra något annorlunda Lisa?
1: Eh, nej, men kanske lite starkt i det här med att eh, dra ner på kostnaderna och finna lite glädje i det och lite sport i det.
0: Mm. Men jag tycker man ska, man ska göra båda. Man ska dra in på kostnaderna så att man kan dra upp på dem lite då och då. Ja,
1: okay. Det är verkligen liksom, det man verkligen man vill, vill. Ja, lägga pengarna på.
0: Ja, mm. det låter bra. Anders? Ja. Ja, men jag har ju då
3: brutit mot den här idén att ha väldigt låg genom att vi köpte det där huset i Helsingland Så jag har hittat ett slukhål som man kan bara ösa pengar i. <laughs> blir du lycklig av det? Eh, min fru blir
0: lycklig. Mm. <laughs> Han är en lycklig fru i världen. Och jag,
3: och jag, faktiskt, jag blir inte lite lycklig
0: av det. Ja, du slapp köpa rådhus? Ja. ja tack. Ha, tack ska ni ha. Hejdå. Hejdå. Och hej då. tack Hej då. Hybridpodden bland era vänner och följ gärna Våra bästa liv på Instagram eller Facebook. Och hör av er med synpunkter eller ämnesförslag till hej@varabestaliv.se